0: Z tej strony Julia Ziłkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka poproszę Was ogromnie o wsparcie i zajmie Wam to tylko kilka sekund. Jeśli lubicie mój podcast i chcecie, żeby się rozwijał, to wystarczy, że go zaobserwujecie oraz ocenicie. Im więcej obserwacji oraz dobrych ocen będzie miał podcast, tym bardziej prawdopodobne jest, że trafi on do szerszego grona odbiorców. I za to wsparcie ogromnie Wam dziękuję. Witam Was w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałam tydzień temu, porozmawiamy sobie o związkach, o tym jak zbudować zdrowy związek i to jest odcinek w ramach serii relacyjne Luty. Co za zaskoczenie, że akurat w okolicy Walentynek wymyśliłam sobie odcinek o relacjach. No szok, kto mógłby się spodziewać? Ale mimo wszystko uważam, że mam coś do powiedzenia w tym temacie i chciałabym się tym z Wami dzisiaj podzielić. No i dlaczego uważam, że mam coś do powiedzenia w temacie? No słuchajcie, po pierwsze dlatego, że jestem obecnie w długim, szczęśliwym związku i mogę obiektywnie powiedzieć, że jest on zdrowy i jest zbudowany na silnych podstawach i cały czas pracujemy nad nim z moim partnerem, i widzę, że, że w miarę jak upływa czas, nasz związek wcale się nie robi, nie wiem, coraz bardziej nudny, czy coraz bardziej przewidywalny, tylko coraz silniejszy. I serio, ja mam wrażenie, że ja jestem coraz bardziej zakochana w moim partnerze, co nie jest czymś, co jakoś brzmi oczywiście, bo mówi się, że zakochanie mija po trzech latach, do pięciu ale chyba nawet krótszy jest ten okres. My z moim chłopakiem będziemy w tym roku świętować piątą rocznicę i serio ja uważam, że teraz ten związek jest piękniejszy niż był kiedykolwiek i to dzięki naszej pracy nad tym związkiem, a nie dlatego, że tak oto się wydarzyło. A po drugie mam za sobą też doświadczenie związków, które były bardzo niezdrowe i jestem w stanie porównać obydwie te wersje związków i powiedzieć, co warto robić, a czego nie warto, żeby rzeczywiście związek był szczęśliwy, trwały i zdrowy. Oczywiście ja nie jestem psychologiem, nie jestem specjalistką od związków, nikim takim, więc jeśli szukacie opinii eksperta, to nie tutaj. Tutaj będą jakieś moje osobiste spostrzeżenia i przemyślenia. Jestem pewna, że podcastów z ekspertami o związkach jest mnóstwo, więc jeśli szukacie czegoś takiego, to na pewno to znajdziecie. U mnie za to znajdziecie raczej osobistą historię, także być może taki odcinek nieco uzupełni takie odcinki właśnie trochę bardziej specjalistyczno-psychologiczne, trochę bardziej suche, o taką właśnie relację, która jest bardziej osobista i może w ten sposób będzie łatwiej Wam zapamiętać pewne rzeczy. W każdym razie na pewno nie wzięłam sobie tych zasad budowania związków z tyłka. Robiłam też research, patrzyłam jakie rzeczy są generalnie polecane przez psychologów, jakie są najważniejsze w związkach itd. I generalnie wszystko mi się zgadzało. Także spokojnie nie będę Wam też gadać tutaj jakichś głupot. Także bez dalszego zbędnego gadania przejdźmy sobie do tego, w jaki sposób budować zdrowe związki. Pierwszą rzeczą, którą sobie wypisałam jest komunikacja i słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być w związku komunikacja. Pewnie będę o tym punkcie gadać najdłużej i najwięcej, dlatego że jest on naprawdę turbo, turbo ważny. I niby jest to takie oczywiste, ale z drugiej strony wcale nie. Zauważcie, że gdy mamy jakieś filmy czy seriale, to ile z tych filmów i seriali ma fabułę opartą na tym, że postacie nie potrafią się ze sobą komunikować, więc przez to, że oni po prostu nie porozmawiali ze sobą, to potem przez pięć sezonów nie mogą być razem. Tak, tak, Rachel i Ross, mówię o Was. I my z moim chłopakiem, jak oglądamy te seriale czy filmy, to po prostu nam para idzie z uszu i jesteśmy strasznie zirytowani tym, że cholera jasna, wystarczyłoby, żeby zamienili ze sobą dwa słowa i powiedzieli, no z mojej strony to wygląda tak, a z mojej strony to wygląda tak i całego tego problemu by nie było. I oczywiście można powiedzieć, no dobra, no ale to jest tylko serial, no i wiadomo, że na czymś trzeba zbudować fabułę. No owszem, ale z drugiej strony, jeśli otaczamy się takimi wzorcami kulturowymi i w dodatku na przykład nasi rodzice nie przekazali nam tego, jak ze sobą rozmawiać, nie byli dla nas dobrym przykładem, dlatego że nasi rodzice sami ze sobą nie rozmawiali, ani z nami jako z dziećmi nie rozmawiali, to skąd my mamy wiedzieć, że komunikacja jest taka ważna? Wydaje mi się, że dalej mamy za mało takich zdrowych wzorców tego, jak bardzo trzeba ze sobą rozmawiać. I trzeba ze sobą rozmawiać absolutnie o wszystkim. Dlatego ważna jest w tej komunikacji szczerość oraz otwartość. Ważne jest to, żeby obydwie te osoby w związku miały przestrzeń na to, żeby powiedzieć jakieś rzeczy. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że dobra, no komunikujmy się, ale jeśli obydwie strony nie mają w sobie tej otwartości na drugą osobę, no to niestety nic z tego nie wyjdzie. I tutaj mogę sięgnąć po przykład z mojego poprzedniego związku. Komunikacja w nim niestety praktycznie nie istniała, dlatego że nie było właśnie na nią przestrzeni. Dlatego, że gdy był jakiś feedback, jakiś zarzut, czy, czy kurczę, słuchaj, mógłbyś, mogłabyś zrobić coś inaczej, to druga strona od razu wybuchała złością. I ja też po jakimś czasie się nauczyłam, że nie ma sensu niczego komunikować, dlatego że ta rozmowa nie będzie w żaden sposób konstruktywna, tylko ja dostanę rykoszetem, bo zwróciłam komuś uwagę. I nie dość, że zazwyczaj reakcją na to, że ja mówiłam coś, że słuchaj, moglibyśmy coś zmienić, była właśnie złość czy zaprzeczenie, to jeszcze prowadziło to krok dalej, czyli do nieszczerości. Bo ja nauczyłam się tego, że skoro nie mogę się skomunikować zdrowo z drugą osobą, no to nie mogę być też szczera, dlatego że to będzie dokładnie na takiej samej zasadzie, że jeśli będę szczera, to dostanę rykoszetem. I ten związek niestety, ale był oparty na takim braku komunikacji, więc ciężko było na czymkolwiek pracować. Mój obecny związek jest od początku bardzo, bardzo komunikatywny. My z moim partnerem rozmawiamy absolutnie o wszystkim i mój chłopak mnie tego nauczył, ja wcześniej tego nie umiałam. Nie miałam takich dobrych wzorców. Właśnie przez to, że moi rodzice się ze sobą nie umieli komunikować, że obydwoje wybuchali złością, że nie było w tym ich związku takiej właśnie otwartości na drugą osobę i szacunku do tego, co ona ma do powiedzenia. A filmy i seriale, jak wiadomo, pokazywały nam, że w związku najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnymi emocjami jest, nie wiem, silent treatment, jest strzelenie focha, wyjechanie, pokłócenie się, wybuch i tak to ja kompletnie nie umiałam tego robić i nauczył mnie dopiero tego mój obecny partner. I my naprawdę rozmawiamy ze sobą o wszystkim i to od samego początku. I słuchajcie, to jest dosyć trudne, dlatego że od początku też chcemy wypaść jak najlepiej przed drugą stroną. Więc ciężko jest poruszać jakieś tematy, które mogą sprawić, że to feng shui związkowe będzie zaburzone i że my już nie wypadniemy tak dobrze w oczach drugiej osoby. Ale to jest konieczne i potrzebne. Dlatego, że jeśli od początku komunikujemy rzeczy, które są dla nas jakieś problematyczne, rzeczy, które zauważamy, czy rzeczy, które w nas siedzą, to budujemy na tym, budujemy silne, mocne fundamenty i od razu możemy pracować z jakimiś problemami. Jeśli czegoś nie zakomunikujemy z kolei, to druga osoba się nie domyśli, Nie domyśli się, że my jesteśmy źli, że nie pozmywała naczyń, albo że ostatnio dziwnie się zachowujemy, bo mamy w sobie dużo lęku i potrzebujemy od tej osoby więcej wsparcia, albo wiecie, no cokolwiek, tak? Druga osoba się nie domyśli, jeśli my nie powiemy prosto. I komunikować się trzeba naprawdę totalnie o wszystkim. Myślę, że komunikacja to nie jest tylko i wyłącznie opowiedzenie sobie swojego dnia czy wieczne rozmawianie, oczywiście, co jest super ważne, ale to jest też właśnie zwracanie uwagi na rzeczy, które chcemy, żeby druga strona o nas wiedziała. Od najmniejszego kalibru do największego kalibru. Najmniejszym kalibrem może być coś takiego codziennego, coś takiego organizacyjnego, czyli na przykład sprawa taka, że słuchaj kochanie, zawsze ja robię zakupy spożywcze albo w większości i praktycznie ja zawsze za to płacę. Nie zawsze pamiętam, żeby Ci powiedzieć ile mi przelać, czy Ty nie zawsze pamiętasz, żeby mi oddać pieniądze, więc może, co ty na to, że zrobimy sobie wspólne konto, na które będziemy przelewać tylko i wyłącznie pieniądze na zakupy spożywcze i będziemy z tego konta za nie płacić. Dajmy na to. To mogą być takie właśnie rozmowy o emocjach, które w nas siedzą, bo to nie musi być oczywiście komunikacja, która dotyczy tylko i wyłącznie tego, co zauważyliśmy w naszym partnerze, co naszym zdaniem powinien zmienić. Tylko to może być też taka rozmowa w stylu, no właśnie, słuchaj, jestem teraz zmęczona i proszę Cię, daj mi teraz przestrzeń, bo nie jestem w stanie poświęcić Tobie uwagi i jeśli będziesz domagać się teraz tego, żebym się Tobą zajęła, to niestety, ale prawdopodobnie doprowadzi to do kłótni, więc daj mi x czasu na odpoczynek, na ochłonięcie, daj mi po prostu czas dla siebie i nie ma to nic wspólnego z Tobą, tak? Nie jestem na Ciebie zła, nie jestem na Ciebie obrażona, nic się nie wydarzyło, potrzebuję tego czasu dla siebie. A bardzo łatwo jest wyjść w takiej sytuacji, z takiego miejsca frustracji, z miejsca złości, gdzie... Łatwo tutaj okłótnie, zauważcie. Gdy na przykład jesteśmy zmęczeni to bardzo łatwo jest po prostu warknąć na drugą osobę na takiej zasadzie, dobra daj mi spokój i ta druga osoba myśli, że to ona zrobiła coś źle, a ten problem leży w nas i ważną zasadą w komunikacji jest to żeby nie komunikować się z miejsca negatywnych emocji, czyli nie komunikować się z miejsca irytacji, frustracji zmęczenia, głodu ja zauważyłam już dawno, że jeśli z moim chłopakiem jesteśmy głodni albo zmęczeni, no to to niestety, ale nasza komunikacja w większości będzie no, średnio miła, średnio przyjemna. Bo obydwoje nie mamy w sobie przestrzeni, żeby dbać o emocje drugiej osoby. Więc nauczyliśmy się, że kiedy jesteśmy głodni lub zmęczeni, to najczęściej milczymy, albo mówimy, dobra, nie rozmawiajmy o tym teraz, albo rozpoznajemy to w sobie i wiemy, że będziemy teraz prawdopodobnie bardziej zirytowani. I ja w sytuacjach, gdy jestem na przykład bardzo głodna, to teraz już nie daje się ponosić emocjom, dlatego, że ja wiem, jak reaguję w takich sytuacjach. Widzicie, to jest też nauka samych siebie, naszych reakcji, tego, jak odzywamy się do drugiego człowieka pod wpływem różnych czynników, więc teraz, nawet kiedy jestem w złym humorze przez coś, to jestem w stanie to tak na chłodno zaobserwować i nie muszę nawet milczeć, tylko jestem w stanie znaleźć w sobie ten spokój, żeby komunikować się z mojego wnętrza, a nie z tych emocji, które mną targają. I wiecie, jak się mówi, że ktoś coś robi jak stare dobre małżeństwo, to wydaje mi się, że właśnie takim robieniem czegoś jak stare dobre małżeństwo jest właśnie niezwalanie winy na kogoś. I to właśnie łączy się z tą komunikacją, która ma nie wychodzić z negatywnych emocji. Dlatego, że bardzo łatwo jest w takich chwilach nerwów i złości o to, żeby obwinić kogoś za coś. Ja mam takie tendencje, wiem to o sobie, że gdy jestem zła, to jestem w stanie opierdolić mojego chłopaka od góry do dołu za coś, czemu on nie jest winien, czego on nie zrobił. Dlatego, że ja po prostu próbuję wyładować na nim emocje. I warto tutaj zachować się jak tacy ludzie, którzy już wiedzą lepiej. Którzy już wiedzą, że ta sytuacja nie jest niczyją winą. Ostatnio właśnie jak czytałam książkę, jak czytałam Jerzy Ciadę, chyba jedną z ostatnich części albo ostatnią część, to była taka sytuacja, gdzie dwójka bohaterów, właśnie pięćdziesięciu-paroletnie małżeństwo, robiło sobie piknik i złapała ich burza. I skryli się pod jakimś daszkiem, ale obydwoje zapomnieli wziąć koszyka z jedzeniem, więc patrzyli tylko jak ulewa, zalewa im ten koszyk, a sami byli strasznie głodni. I to jest potencjalnie sytuacja, w której łatwo właśnie okłótnie i powiedzenie ''Dlaczego nie wziąłeś koszyka? Przecież wiedziałeś, że go musimy wziąć!'' No i oczywiście tak samo możemy to odnieść do siebie, no też mogłam wziąć ten koszyk, tak? I właśnie autorka tam napisała, że jako stare dobre małżeństwo byli już za mądrzy na to, żeby obwiniać siebie nawzajem o to, że którejś z nich nie wzięło tego koszyka. O tym warto pamiętać, tego się warto nauczyć i myślę, że jesteśmy w stanie się tego nauczyć, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że ja zawsze byłam zajebista w komunikacji i, tak, i taka po prostu samoświadoma i tak umiałam wszystko powiedzieć drugiej strony. Nie, no wcale nie. Parę lat temu naprawdę jeszcze tego nie umiałam. Zresztą na początku tego mojego związku też tego nie umiałam. I dopiero się tego nauczyłam. I tak jak mówiłam o tym, żeby komunikować sprawy małego i średniego kalibru, to oczywiście... Trzeba komunikować też sprawy dużego kalibru, takie, które potencjalnie są strasznie trudne i potencjalnie nawet mogłyby nam rozwalić związek, jeśli nie zajmiemy się tym, żeby pokazać jej drugiej osobie, że słuchaj, tu leży problem. No i dobra, podam przykład i mam wrażenie, że ten przykład będzie mocny <głosy> i że Polska nie jest jeszcze na niego gotowa, no ale trudno, ktoś musi być tym przodownikiem i uwaga, powiem to na przykład... W takiej sytuacji, gdy w związku powiedzmy jedna osoba ma większe libido, ma większe potrzeby seksualne, i odczuwa częściej na przykład podniecenie na widok innych osób i chciałaby uprawiać seks z innymi osobami, tak? No to wydaje nam się tak generalnie na pierwszy rzut oka, że to jest sytuacja niezdrowa. No przecież ta osoba jest w związku, więc powinna pragnąć tylko swojego partnera albo swojej partnerki i nie patrzeć na inne osoby, dlatego że to jest zdrada. No słuchajcie, no niekoniecznie. Pożądanie może się pojawić niezależnie od miłości i to, że kogoś pożądamy nie znaczy, że kochamy kogoś mniej. I jeśli taka sytuacja zdarza się w związku, no to wyjść może być kilka. Ta osoba, która pożąda innych osób, może to w sobie zduszać i być nieszczęśliwa i... Może dojść do takiej sytuacji, że zaczyna się zastanawiać, czy nie chce raczej zakończyć tego związku, bo na przykład ewidentnie ta druga osoba nie spełnia jej potrzeb seksualnych, albo że może ta osoba jest stworzona do bycia singlem, czy cokolwiek takiego. Może też pójść w zdradę, w to, żeby za plecami drugiej osoby realizować swoje pragnienia. No albo można pójść w komunikację. Czyli powiedzieć, słuchaj, mam taką i taką potrzebę i nie jest to związane z tym, że cię nie kocham, że cię nie pożądam, tylko na przykład w taki sposób gdzieś tam ja funkcjonuję. I na przykład być może ta para wpadnie na to, żeby otworzyć związek i będzie to rozwiązanie tego problemu, bo ta druga osoba będzie mogła cieszyć się swoją seksualnością w taki sposób, w jaki chciałaby się cieszyć, albo dwie osoby. I nie rezygnuje jednocześnie ze związku. I ja wiem, dobrze, ja wiem, to jest kontrowersyjne, co teraz powiedziałam. Myślę, że sporo osób teraz może się oburzyć i, i w ogóle, że idea otwartego związku to absolutnie nie. I słuchajcie, to nie jest o tym podcast, że warto jest mieć otwarty związek, albo że nie warto jest mieć otwarty związek. Chodzi mi o to, że to jest sprawa dużego kalibru, która potencjalnie może rozwalić jakiś związek, jeśli my o tym nie porozmawiamy, bo może naprawdę jedna osoba ma potrzebę bycia w otwartym związku i jeśli nie powie tego drugiej osobie, no to ten związek tak czy siak się pewnie po nim czasie rozwali, bo tam będzie dużo frustracji i, i dużo takiego poczucia duszenia się prawdopodobnie. A może po takiej rozmowie okaże się, że druga osoba w sumie była z tym w porządku i naprawdę wystarczyło porozmawiać i oczywiście pewnie nie raz, tylko pewnie 50 tysięcy razy, dlatego że otwarty związek to jest skomplikowana rzecz. Ale fakt faktem komunikacja może uratować ten związek i wszystko zmienić. No i prowadzi nas to też do tego, że oczywiście w komunikacji ważna jest szczerość i to, żeby dla drugiej strony była przestrzeń na tą szczerość. Dlatego, że bardzo łatwo jest myśleć o tym, że szczerość jest dla nas ważna, ale dopóki ta szczerość nie okaże się bolesna, dopóki szczerość nie okaże się w sumie minusem, bo może właśnie nie każdy chce wszystko usłyszeć, ale moim zdaniem szczerość jest najważniejsza, i trzeba mieć po prostu w sobie taką umiejętność komunikowania rzeczy, żeby pokazywać troskę i miłość drugiej osobie, nawet kiedy są to rzeczy potencjalnie trudne. Wracając do poprzedniego przykładu, Myślę sobie, że w takiej sytuacji otwartego związku, komunikacji tego, że ktoś chce otwartego związku, można bardzo łatwo poczuć się zranionym, że się nie wystarcza drugiej osobie i tutaj trzeba mieć w sobie poza szczerością jeszcze ogromną ilość czułości, empatii i życzliwości do drugiej osoby i o to by chodziło w tej komunikacji, żeby łączyć ze sobą te rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby szczerość była bolesna, żeby walić prawdę między oczy i nie patrzeć na nic innego, tylko chodzi o to, żeby się komunikować w taki sposób, żeby tam była przestrzeń dla dwóch osób i żeby był szacunek do tego, co druga osoba może czuć i co druga osoba może powiedzieć. I w taki sposób przechodzimy sobie bardzo gładko do drugiego punktu, czyli do szacunku. Szacunek jest też super ważny i wydaje mi się, że właśnie te wszystkie zdrowe związki, które ja znam, wyróżniają się tym, że oprócz rozmawiania ze sobą bardzo dużo, oni się po prostu szanują, że ten szacunek jest równie ważny, a może czasem nawet ważniejszy, niż uczucie miłości, które jest między nimi. Oczywiście szacunek to jest odnoszenie się do siebie z szacunkiem z jednej strony, no bo chodzi o to, żeby tej drugiej osoby nie krzywdzić, żeby dawać jej przestrzeń, żeby szanować to, co ona ma do powiedzenia, niezależnie od sytuacji. Z drugiej strony szacunek to jest też dawanie przestrzeni drugiej osobie, żeby ona była taka, jaką chce być. Znam bardzo dużo związków z drugiej strony, w których nie ma szacunku dlatego, co osobą reprezentuje druga osoba. Jest za to dużo niezrozumienia i wyśmiewania się. Szacunek to jest danie przestrzeni drugiej osobie na to, żeby była taka, jaką chce, czyli żeby ubierała się w taki sposób, w jaki chce, żeby jadła w taki sposób, w jaki chce, żeby interesowała się tym, czy chce, czy pracowała tam, gdzie chce. Bardzo łatwo jest w związku, żeby jedna osoba weszła na głowę drugiej właśnie przez taki brak szacunku. Myślę, że Wy też jesteście w stanie sobie przypomnieć jakichś swoich znajomych, którzy rozmawiają ze sobą w taki sposób, że od razu aż się czuje, że oni siebie nawzajem nie szanują, że wyśmiewają się z tego, w co ubrała się druga osoba, wyśmiewają się z tego, gdzie ona pracuje czy co robi. Ja sama byłam wyśmiewana, że prowadzę Instagrama i nie było w ogóle przestrzeni na to, żeby były tam jakieś pytania, zainteresowanie, co tam z tym Instagramem, a co z nim planujesz, czy cokolwiek, tylko było jesteś głupia, bo masz Instagrama, przecież wszystkie Instagramerki są głupie, więc dlaczego Ty to robisz, zamiast zająć się mną? I szacunek może się wydawać trochę zapomnianym słowem, może trochę staroświeckim, chociaż mam nadzieję, że wcale nie, ale serio myślę, że szacunek jest o wiele ważniejszy niż wszelkie porywy uczuć, namiętności, wyznania, miłości i tak bo to szacunek pokazuje, jak bardzo cenimy sobie drugiego człowieka i ile dajemy mu też wolności w tym związku, bo bez szacunku nie będziemy mogli się rozwijać, dlatego że wtedy ograniczamy drugą osobę. I w ogóle teraz też taki ważny disclaimer, że wszystko, co ja tu mówię, te punkty, które ja wymieniam, trzeba pamiętać, że one się odnoszą zarówno do nas, jak i do drugiej osoby Czyli musimy z jednej strony tych rzeczy wymagać, ale z drugiej strony musimy je dawać. Czyli absolutnie musimy wymagać szacunku dla siebie ale musimy pamiętać o tym, że musimy też szanować drugą osobę i żeby na przykład nie wyśmiewać się z jej dziwactw, żeby jej nie zniechęcać, tylko żeby ją wspierać, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, nawet jeśli coś nam się do końca nie podoba. W moim związku naprawdę to nie jest tak, że my z moim chłopakiem jesteśmy bliźniętami syjamskimi i jesteśmy nierozłącznie i w dodatku mamy taki sam gust i wszystko nam się podoba. Nie raz, nie dwa było tak, że ja miałam jakiś pomysł, który nie podobał się mojemu chłopakowi, mój chłopak pokazywał mi rzeczy, które nie podobają się mi i my po prostu wyrażamy swoją opinię mówiąc nie no słuchaj, to mi się nie podoba, ale wyrażamy ją w taki sposób, że druga osoba absolutnie nie czuje się w żaden sposób hamowana, że nie może czegoś zrobić. Prosty przykład. Mój chłopak absolutnie nienawidzi Birkenstocków, Bostonów. Uważa, że to są najbrzydsze buty na świecie. I czy mnie to powstrzymuje przed tym, żeby je kupić? Absolutnie nie. Dlatego, że on się z nich nie wyśmiewa. Dlatego, że on nie jest złośliwy na ten temat. Tylko mówi, no nie, no nie podobają mi się. Ja mówię, no dobrze, no mają prawo, ale to wszystko jest właśnie w takim duchu szacunku do drugiego człowieka i dzięki temu ja mogę zostać kim chcę i mój chłopak też może być tym, kim chce. Boże, jak ja dzisiaj pięknie przechodzę od punktu do punktu, nawet nie mając tego zaplanowanego, bo następnym punktem, który chciałabym poruszyć, jest indywidualizm, czyli bycie sobą w związku. Tak jak mówiłam o tych bliźniętach syjamskich. Słuchajcie, w związku nie chodzi o to, żeby być jedną osobą w dwóch ciałach. Nie chodzi o to, żeby być do siebie wiecznie przyklejonym, żeby robić wszystko razem, żeby lubić te same rzeczy i żeby dopasowywać się do drugiej osoby. Bardzo łatwo jest w związku stracić indywidualizm na rzecz drugiej osoby. Bardzo łatwo się dopasować do drugiej osoby po to, żeby bardziej się jej przypodobać. Bardzo łatwo jest zaniechać niektórych naszych rzeczy, naszych hobby, aktywności ulubionych, dlatego że druga osoba ich nie lubi, albo komentuje je negatywnie, albo z kolei zacząć robić rzeczy, które wcale nas nie interesują, które wcale nam się nie podobają, dlatego że druga strona od nas tego wymaga, albo my od siebie tego wymagamy. Ja w moich poprzednich związkach niestety byłam na to bardzo podatna. Na przykład szczególnie jeśli chodzi o sposób ubierania się. W jednym związku byłam z chłopakiem, który ubierał się zawsze tak dosyć niedbale, w związku z czym ja też zaczęłam. Mimo, że wcześniej byłam zawsze najbardziej odwalona w całej szkole, bo zawsze zwracałam uwagę na to, co się ubieram i chciałam być jedną z najlepiej ubranych dziewczyn w całej szkole, to gdy zaczęłam być z tym chłopakiem, jakoś tak zaczęłam chyba czuć się głupio, że on chodzi w dresach, a ja tak bardzo się stroję i zaczęłam chodzić w coraz bardziej luźnych, sportowych ciuchach, które w ogóle nie były w moim klimacie i gdy powiedziałam mojej mamie, że o, ale fajnie, że ostatnio tyle czasu nie spędzam nad tym, żeby myśleć, w co się ubrać, to moja mama na mnie spojrzała i powiedziała, no albo ubierasz się pod swojego chłopaka. I wtedy do mnie to dopiero dotarło, że ja rzeczywiście zmieniłam ten styl pod jego wpływem. I tak samo było w związku następnym, że mój chłopak uwielbiał krótkie spódniczki i obcasy i ja cały czas w nich chodziłam, mimo że wtedy już miałam świadomość, że to nie jest moje i mi się to nie podobało, ja się w tym nie czułam dobrze i nawet nie wmawiałam sobie, że czuję się dobrze, ale tak bardzo starałam się dopasować pod jego upodobania i pod to, co on lubi, że ja chodziłam w tych przeklętych spódniczkach Mimo że ja naprawdę, naprawdę nie lubię spódnic. I oczywiście takie zatracenie indywidualizmu może mieć miejsce w różnych sferach życia. To może być właśnie rzucenie jakiegoś hobby. Ja na przykład porzuciłam fotografię, dlatego że mój były chłopak był bardziej zainteresowany fotografią niż ja i czułam, że no okej, okay, skoro on robi zdjęcia i robi lepsze niż ja, to bez sensu, żebym ja się tym zajmowała i była potencjalnie krytykowana, więc nie będę się tym zajmować indywidualizm to jest też pozwolenie na to, żeby dwie strony w związku lubiły różne rzeczy. Nie musimy lubić tych samych rzeczy, a mam wrażenie, że to jest też dosyć częsta koncepcja, że w związku powinniśmy być do siebie dopasowani i lubić te same rzeczy. No słuchajcie, niekoniecznie. Oczywiście, jeśli jesteśmy do siebie bardziej dopasowani, to pewnie jest to trochę łatwiej. W stylu, jeśli obydwie osoby lubią jeździć w góry, no to super, bo mogą jeździć razem. Ale serio, nic się nie stanie, jeśli jedna osoba kocha chodzić po górach, a druga kocha chodzić po mieście, bo można to łączyć, albo w ogóle tego nie trzeba łączyć, tylko na przykład jeździć w góry ze swoją przyjaciółką albo przyjacielem, zamiast ciągnąć tam swojego partnera, który nienawidzi gór, na przykład. Nie musimy mieć tych samych zainteresowań, nie musimy mieć tych samych pomysłów na spędzanie czasu i nie musimy się dopasowywać pod drugą osobę. Myślę, że czasem można, żeby sprawić przyjemność drugiej osobie. Na przykład mój chłopak jest totalnie mieszczuchem, ja jestem totalnie team natura. I obydwoje chodzimy na kompromisy i czasem jeździmy sobie na jakiś city break po to, żeby pochodzić po mieście, po kawiarniach, po knajpach a czasem jedziemy na kompletne wypizdowo po to, żebyśmy mogli posiedzieć w dwójkę na leżakach i mój chłopak też to enjoyuje, mimo że to nie jest jakiś tam jego ulubiony sposób spędzenia czasu, ale robi to dla mnie dlatego, że wie, że ja to lubię. Ale to nie jest tak, że jedno z nas teraz porzuca to, co lubi i teraz zawsze jeździmy albo do miasta, albo w naturę. Nie. Jest przestrzeń na to, żeby każde z nas było sobą, i przestrzeń na to, żeby być zainteresowanym tym, że jesteśmy różni i albo próbujemy to jakoś zgrać, albo mówimy, no dobra, no to tę część życia będę prowadzić na własną rękę i naprawdę nic się nie stanie, jeśli zrobimy coś osobno. I tutaj gładko mogę przejść do niezależności. Indywidualizm i niezależność mogą być do siebie podobne i oczywiście one się jakoś pokrywają, ale nie do końca są tym samym, bo niezależność to jest na pewno niezależność finansowa, to jest bardzo ważne, dlatego że w związku niezależność finansowa pozwala nam być po prostu ludźmi wolnymi, ludźmi, którzy mogą podejmować własne decyzje i nie być no właśnie zależnym od nikogo. Zależność finansowa moim zdaniem jest zawsze niespecjalnie korzystną opcją, niezależnie czy jesteśmy uzależnieni finansowo od naszych rodziców, od partnera czy od kogokolwiek, to jest zawsze rzecz, która w pewnym momencie nas ugryzie w dupę, więc warto jest zabezpieczyć się finansowo tak, żeby w razie czego zawsze mieć pieniądze na swoje własne życie. Że oczywiście z jednej strony w ramach kryzysu jeśli w związku wydarzyłby się jakiś kryzys, to żeby można było się bez problemu spakować i odejść, ale z drugiej strony też po to, żeby w trakcie trwania związku siły były wyrównane. I oczywiście nie chodzi o to, że trzeba koniecznie zarabiać tyle samo. Czy wnosić tyle samo, bo czasem to jest po prostu niemożliwe, ale myślę, że fajne jest to, gdy w związku obydwie strony mogą czasem zaprosić drugą stronę na obiad albo gdzieś zabrać, a nie, że zawsze jedna osoba musi to robić, bo to też prowadzi w pewnym sensie do jakiejś zależności, gdy zawsze jedna osoba płaci. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z niezależnością to jest kolejne oblicze tego, żeby nie być bliźniętami syjamskimi, czyli to, że jesteśmy w związku, ale dalej jesteśmy odrębnymi istotami i możemy robić rzeczy niezależnie od siebie. Czyli ja mogę wyjechać na obóz jogowy na tydzień i mój chłopak nie ma nic do gadania. Tak samo mój chłopak może wyjechać z kolegami na kajaki ja też nie mam nic do gadania. Albo wyjechać za granicę i nie musimy robić wszystkiego razem. Możemy być od siebie niezależni. I to jest fajne, bo to też daje taką przestrzeń, żeby ze sobą zatęsknić i żeby... By trochę zmienić otoczenie, a nie żeby być zawsze i wszędzie na siebie skazanym. Oczywiście ja kocham jeździć na wakacje z moim chłopakiem i to jest absolutnie mój numer jeden, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, ale lubię też to, że czasem mogę wyjechać solo, albo czasem mogę wyjechać z przyjaciółką, bo to mi daje taką wolność i taki smak życia, że to życie jest ciekawsze i nie muszę zawsze robić wszystkiego z jedną osobą, nawet jeśli to jest moja ukochana osoba na świecie. No i ostatnią rzeczą, którą sobie wypisałam, jest to, żeby poznać języki miłości, swoje oraz partnera. Języki miłości to są te sposoby, w jaki my pokazujemy, że kogoś kochamy i w jaki odbieramy, że ktoś nas kocha. I te języki to jest dotyk słowa uznania, quality time, czyli spędzanie razem czasu, prezenty i przysługi oraz oddanie, czyli robienie czegoś dla kogoś. I dlaczego to jest ważne? No dlatego, że jeśli będziemy okazywać miłość i jeśli miłość będzie nam okazywana w językach miłości, w których my nie mówimy i których my nie rozumiemy, no to niestety, ale możemy czuć się niekochani, mimo że druga osoba będzie dawała z Ciebie wszystko. No i oczywiście tutaj też wchodzi komunikacja, czyli powiedzenie drugiej osobie, w jaki sposób my okazujemy miłość i w jaki sposób my odbieramy miłość. I znowu przykład z mojego związku. Moim sposobem okazywania miłości jest dotyk oraz quality time. I ja najbardziej pokazuję drugiej osobie, że ją kocham przez przytulanie, przez głaskanie, przez całowanie, ale też przez właśnie spędzanie czasu razem. Kiedy idziemy na śniadanie, kiedy idziemy na spacer, kiedy wyjeżdżamy gdzieś razem. A na przykład ja kompletnie nie rozumiem słów, afirmacji oraz prezentów. To totalnie nie są moje języki miłości. Z kolei mój chłopak bardzo silnie ulokowane ma słowa afirmacji. Dla niego ważne jest to, żeby usłyszeć pewne rzeczy. I kiedyś on mi też powiedział, że on się czuje taki niedoceniany i niekochany, bo ja mu nie mówię, że on jest dla mnie ważny. No co ja na niego spojrzałam, oczywiście jak na debila, na takiej zasadzie jak możesz czuć się niedoceniany i niekochany? Przecież spędzam z tobą tyle czasu, robimy tyle fantastycznych rzeczy, ciągle cię dotykam, ciągle cię przytulam, ciągle cię całuję, okazuję ci miłość tak, jak potrafię. O co ci chodzi? I dlaczego ja mam ci to mówić? Czy ty tego nie wiesz? No ale okazało się, że on potrzebuje usłyszeć te słowa i to wymagało też ode mnie trochę praktyki, trochę nauki, dlatego że ja musiałam się po prostu tego nauczyć, żeby mówić takie rzeczy, żeby mówić, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu, że podziwiam to, jaki jesteś utalentowany i zdeterminowany, pomogłeś mi dzisiaj niesamowicie, nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. I dla mnie to są takie rzeczy, kiedy je mówię, że to jest trochę takie lol, żałosne. No przecież to jest chyba oczywiste, tak? No ale kozuje się, że nie zawsze jest to oczywiste. I o to tutaj chodzi, że to, co dla nas jest oczywiste, dla drugiej osoby niekoniecznie musi być, więc warto się upewnić, że wiecie, jaki język miłości ma druga osoba po to, żeby dawać tej osobie dokładnie to, czego ona potrzebuje. Bo może ty robisz ciągle dla niej dobre rzeczy, sprzątasz z nią kuchnię, przynosisz jej kawę, czy robisz jakieś przysługi inne, bo to jest twój język miłości, ale nigdy nie dajesz jej prezentów, a prezenty są językiem miłości drugiej osoby. I ona czuje się niekochana, że nigdy o niej nie myślisz, bo nigdy nie przyniesiesz jej kwiatka, nigdy nie dasz jej jakiegoś wspólnego zdjęcia albo czekoladek. A ty masz takie, ale przecież ja dla ciebie tyle robię. Jak możesz czuć się niekochana w takiej sytuacji? No a druga osoba mówi, no ale przenieś mi czasem kwiatka. I często jest tak, że język miłości drugiej osoby może nam się wydawać totalnie absurdalny, bo my totalnie w nim nie mówimy. No ale trzeba się tego też nauczyć po to, żeby okazywać tę miłość i to przywiązanie. I takie też słowo na koniec to jest to, żeby pamiętać, że w budowaniu zdrowego związku ważna jest narracja, ważna jest zmiana narracji z brania na dawanie. I zamiast szukać kogoś, kto mógłby Cię pokochać, Ty zrób w sobie miejsce na to, żeby pokochać kogoś, żeby dać komuś miłość. Zamiast liczyć na to, że ktoś w końcu przyjdzie i Cię naprawi, i Cię uzdrowi, i wreszcie wszystko będzie cudownie, to weź się za pracę nad sobą, tak żebyś Ty mogła i mógł dać drugiej osobie tą przestrzeń w sobie, żeby ta druga osoba znalazła tu ukojenie. Zamiast czekać aż ktoś zrobi miejsce dla ciebie w swoim życiu, ty miej miejsce dla drugiej osoby w swoim życiu. I wiem, to może tak brzmieć na takiej zasadzie, co ty pierdolisz, ja mam już miejsce w swoim życiu dla drugiej osoby, jestem taka samotna i nadal nikt nie przychodzi, ale moim zdaniem to jest ciągle właśnie taka energia takiego braku, że cały czas skupiamy się na tym, czego nie mamy, że brakuje nam partnera, brakuje nam miłości, zamiast skupiać się na tym, co mamy. Czyli mamy w sobie przestrzeń na to, żeby dać komuś miłość, żeby kogoś pokochać, żeby kogoś przyjąć, żeby nie oczekiwać od niego, że on teraz naprawi wszystkie nasze problemy i będzie naszym bohaterem, tylko po prostu żeby chcieć go pokochać i nie wymagać od niego nie wiadomo czego. Nie chodzi o to, żeby ktoś w końcu przyszedł i zaakceptował ciebie, tylko żebyś ty zaakceptowała siebie, pokochała siebie i, i nie oczekiwała tego od innych, tylko dawała to od siebie. I to jest, moi drodzy i moje drogie, wszystko, co mam dla was przygotowane w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się on wam spodobał, że to pomieszanie takie trochę moich osobistych historii z trochę takimi bardziej rzeczami związanymi z psychologią było fajne, że pomogło wam pewne rzeczy zapamiętać, że może poukładało wam niektóre rzeczy w głowie, niezależnie od tego czy jesteście w związku czy nie jesteście w związku i będziecie dopiero jakiś w przyszłości budować to, że te rzeczy będą waszym fundamentem postępowania w takich relacjach. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście odsyłam Was też do poprzednich odcinków z serii Relacyjny Luty, czyli do odcinka o self-love, czyli o tym, jak zbudować relacje z samym sobą oraz o przyjaźniach w dorosłym życiu, czyli jak dbać o takie przyjaźnie oraz jak znajdować nowe przyjaźnie, gdy jesteśmy dorośli. Myślę, że to też są wartościowe tematy i że generalnie ten cykl będzie taki bardzo Kompleksowy. Za tydzień porozmawiamy sobie o czymś bardzo ekscytującym i będzie to niespodzianka. Jestem ciekawa, czy macie jakieś swoje podejrzenia, o czym może być ten ostatni odcinek relacyjnego lutego, ale na razie nic nie zdradzam. Troszeczkę się stresuję, bo temat będzie myślę, że dosyć trudny i wymagający, ale jednocześnie potrzebny i fajny. Także nie mogę się doczekać. W opisie jak zwykle znajdziecie wszystkie moje social media. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, na YouTubie, na TikToku, na blogu i wszędzie tam możecie do mnie pisać. Bardzo Was do tego zapraszam, uwielbiam rozmowy z Wami. No i co, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się jak zawsze w środę o 7 rano za tydzień. Do usłyszenia.